0: L'IFAL est une association familiale laïque, progressiste et indépendante. L'école doit être organisée comme projet de société. J'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent. Ça y est Nicolas, bonjour. Bonjour Franck. On est parti pour IC date 2. Eh oui, euh... on a eu un beau succès avec la première. Ben, constatons-le, on peut s'en réjouir. — Voilà. Et, et donc, ce deuxième laïcidade ça sera sur l'apartheid identitaire ou universalisme.
1: — Un sujet grave. Nous avons subi, il y a quelques jours, l'attentat euh, immonde contre euh, Samuel Paty, ce professeur euh, des Yvelines, euh, qui est mort sous les armes de l'islamisme politique. Euh, nous avons également euh, subi les, des manifestations cet été qui tournaient autour des problèmes identitaires. On voit bien que ces euh, questions-là, ces questions, -là, ces questions euh, religieuses et identitaires sont euh, très importantes. Et il faut en parler, il faut en discuter et il faut trouver des discussions. Ça a été euh, le cas
0: d'ailleurs euh, de l'UFAL
1: il y a quelques temps. Déjà. Elle fall, dès, dès sa création en 1988, dans son manifeste initial, indiquait qu'elle accueillait toutes les familles, quelle que soit leur nationalité leur race, leur culture et leur situation sociale. L'UFAL parlait d'une lutte laïque pour poursuivre le dépassement des antagonismes culturels. Il était même question d'une laïcité culturelle non synonyme de cohabitation indifférente et de cosmopolitisme culturel. Il s'agissait d'un combat pour assurer partout et pour tous de plus grands espaces de liberté, de justice et référence à des valeurs humaines universelles qui se dégage progressivement des valeurs de groupe encore et souvent antagonistes tout était dit ah oui et en 88 quand même c'était
0: avant-gardiste pratiquement et là on va écouter une chroniqueuse de l'UFAL qui va nous dire un petit texte et on revient après
2: L'été 2020 aurait été secoué des deux côtés de l'Atlantique par les réactions tous azimuts provoquées par l'émotion suscitée par deux morts urbaines emblématiques. La mort de George Floyd lors de son arrestation par la police de Minneapolis aux états unis a été le déclencheur d'un mouvement de protestation et d'exaspération d'une partie de la population américaine face aux techniques policières dont les Noirs sont bien souvent les victimes. En France, un mouvement proche mais de nature différente s'est déclenché. Plus modeste mais avec une réelle empathie en faveur d'Adama Traoré, mort dans les mêmes circonstances. Le rapport des sociétés américaines et françaises à la mort d'un civil n'est cependant pas le même dans les deux pays. Aux états unis la clé de voûte du système répressif est la mort prétentument exemplaire, qui dissuaderait le délinquant en puissance de commettre le délit. La mort veut analyser du délictueux est ainsi une correction qui utilise le signal et résonne en termes de conditionnement. Ce n'est donc pas l'acte qui a provoqué la mort de George Floyd, qui est réprouvé par les manifestants, mais le système réputé raciste installé aux états unis en France, l'inefficacité statistiquement établie de la peine de mort a permis d'en obtenir l'abrogation. L'exemplarité d'une peine s'adresse par l'intermédiaire du signe à un être qui reste sensible à l'honneur et à la honte. La mort dans la rue, quelle que soit la couleur de peau de la victime, révusse les Français. Nos concitoyens déplorent la brutalisation de la société et aspirent à une société policée des jours heureux, et non à un état policier où l'agent des forces de l'ordre serait contraint de se rabaisser par des méthodes indignes. Il ne s'agit pas pour nous de nier l'histoire de France, ni la persistance de discrimination raciste. La France a été un pays colonialiste et des clichés de l'illusion coloniale demeurent. Nous ne nions pas non plus la racisation sur la base de la couleur de peau qui ignore la singularité des personnes et les appréhende par le préjugé raciste. Cependant, la République est une construction permanente qui avance vers la réalisation de ses principes grâce à des combats d'amélioration, mélioristes, philosophique, culturels, politiques sociaux et antiracistes. Militants républicains, nous reconnaissons le fait multiculturel, mais nous ne l'essentialisons pas. Car nous combattons le multiculturalisme, puisqu'à l'instar de Léon Gambetta, nous ne voulons pas reconnaître des égaux. C'est du dialogue, des cultures et des héritages que se dégage une culture humaniste et universaliste, du bien public. Par l'école laïque, chaque individu peut passer du culturel, subi, au cultivé émancipateur. Chacun devient aussi un homme libre et un citoyen responsable dans la république. Cette république qui, comme l'expliquait Emmanuel Joseph Sies, est un tout uni, composé de parties intégrantes. Ces parties ne doivent point avoir séparément une existence complète parce qu'elles ne sont point des tout simplement unis, mais des parties ne formant qu'un seul tout. Nous refusons donc de laisser l'anticolonialisme et le combat antiraciste aux décoloniaux et indigénistes qui importent en France les grilles d'analyse raciale et les solutions de séparation ethnique proposées par la nouvelle gauche radicale américaine forcément inopérante dans notre pays. Les théories identitaires misant sur la croyance en des déterminismes génétiques et une nécessité de séparation ethnique étaient jusqu'à maintenant cantonnées au sein des résidus du camp de la défaite de 1945. L'apartheid d'Afrique du Sud avait été combattu de manière universelle et quasi unanime. Et voilà qu'au nom de la lutte contre l'oppression, certains en arrivent à justifier l'auto-apartheid, ou des réunions homogènes en essentialisant la couleur de peau et la religion. Pour les républicains socialistes, l'horizon ne peut s'arrêter aux tribus. Et communautés célébrées par le postmodernisme À la violence brutale et au chaos des batailles puériles des mortiers et des rodéos de cité, au désenchantement social et à la culturation, à la paupérisation et à la misère de la France périphérique, doivent répondre, comme le propose notre ami Charles Coutel, une politique de l'hospitalité. Combattre la montée des violences, des risques de fractures civilisationnelles nous enjoint de tout faire pour protéger davantage les individus en leur redonnant des raisons d'être fiers de ce qu'ils sont et de ce qu'ils feront, de leur patrie, de l'Europe éclairée et de leur appartenance au genre humain. Pain, paix, liberté. Les vers du poète ouvrier Gaston de la Vière résonnent aujourd'hui avec plus de force. Les lumières nous guident sur ce chemin qui mène vers la fraternité et l'universalisme.
0: Alors on vient d'écouter Alexandra pour cette édito sur l'actualité de l'été, mais sur ces questions identitaires, l'UFAL, on a déjà parlé encore dernièrement, pas qu'en 1988, on a déjà parlé il y a une quinzaine d'années.
1: Oui, effectivement, en 2005, octobre, euh, nous avions euh, publié avec d'autres un, un manifeste qui s'intitulait « Redonner son sens à la lutte contre tous les racismes ». C'était un texte qui avait été signé par Catherine Kinsler, euh, philosophe, Antoine Payon, qui était membre euh, de l'association J'accuse, euh, Alain Policard, professeur de sciences sociales, Pierre-André Taguieff qui était euh, philosophe et historien des idées, ainsi que Bernard Tepper qui était le président de l'UFAL à ce moment-là, et Marie Perret, qui était euh, euh, la, notre responsable de, de la commission école. Et c'était un texte qui euh, faisait le point sur la militance antiraciste, parce qu'on sentait déjà, en 2005, la tentation, au nom de la tolérance, de laisser entrer dans l'antiracisme républicain et donc dans la république euh, une forme de euh, d'accommodement raisonnable avec l'islamisme c'est ce que nous appelions à l'époque l'islamo-gauchisme et malheureusement euh, l'actualité nous a donné trop raison mais ce texte euh, évidemment était une critique du mouvement qui était en train de se dérouler on voyait bien que certaines organisations antiracistes dérivaient mais également euh, c'était un texte qui faisait des propositions pour réorienter et on aura plusieurs invités. Effectivement, plusieurs invités. Charles Arambourou, le responsable de la commission laïcité de l'UFAL, qui viendra nous expliquer nos réflexions sur le sujet. Mais aussi Charles Coutel, qui est un philosophe qui a, dernièrement, dans un ouvrage qui s'appelle Hospitalité, réfléchi à la manière de recréer de l'union entre tous les citoyens. Alors justement euh, bah pour ce
0: texte pour nous en parler, on a rencontré euh, Marie Perret enfin euh, j'ai rencontré Marie Perret et là on va on va écouter l'entretien qu'on a eu ensemble sur ce texte de l'ufal de 2005. Bonjour Marie.
3: Bonjour Franck.
0: Alors tu as été en octobre 2005 l'auteur d'une tribune collective parue dans François intitulée Redonner son sens à la lutte contre tous les racismes, donc il y a 15 ans, et tu sentais déjà venir les dérives décrites par l'éditorialiste du Falinfo.
3: Alors, l'édito euh, du Falinfo euh, pointe un phénomène idéologique qui, qui s'est amplifié depuis une quinzaine d'années, ce qu'on a appelé la racialisation des luttes sociales. Alors, ce phénomène consiste en fait à substituer au paradigme marxiste de lutte des classes Celui de la lutte des races C'est un phénomène, un phénomène qui prend sa source dans le multiculturalisme anglo-saxon Et qui depuis plusieurs années s'étend en France Notamment à l'université Et plus précisément dans les départements des sciences humaines Notamment à travers ce qu'on appelle la théorie de l'intersectionnalité euh, ce que nous pointions euh, en 2015 euh, dans le manifeste euh, « Redonner son sens à la lutte contre tous les racismes », c'était un autre phénomène qui est certes lié euh, 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 au premier, mais qui était plus politique. Ce phénomène, c'est en fait la constitution, la constitution d'une alliance entre une partie de la gauche et l'islamisme. C'est le phénomène qu'on a appelé ensuite l'islamo-gauchisme. Alors, C'est un phénomène qui a pris corps euh, en 2005 dans les euh, organisations de lutte antiraciste, mais pas seulement. Euh, on a pu observer cette même alliance euh, dans euh, les organisations euh, féministes, mais aussi euh, dans des partis euh, d'extrême gauche et euh, dans des organisations syndicales. Il faut rappeler par exemple qu'en 2003, euh, José Bové et Daniel Ben Saïd, lors du forum social européen qui avait lieu à, à Saint-Denis, débattaient avec euh, Tariq Ramadan. Mmh. Et on s'est retrouvé comme ça euh, témoin d'une série de contradictions. Euh, des militantes féministes tout à fait sincères n'osaient hein, plus euh, critiquer le voile, hein, alors même que le voile est un symbole de l'oppression euh, des femmes. Des militants tout aussi sincères qui, euh, luttaient contre le néolibéralisme, euh, et bien se retrouvaient euh, à militer auprès euh, d'islamistes. Hein, C'est ce que j'évoquais à propos du Forum Social Européen. Et enfin, des militants antiracistes se retrouvaient dans les manifestations aux côtés de gens qui euh, exprimaient leur haine de l'État d'Israël. Voilà, donc toutes ces contradictions, nous les avons expliquées à l'époque, en 2005, par ce phénomène qui était à la fois inédit et complètement aberrant. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer euh, l'intégrisme euh, islamiste comme une nouvelle figure du fascisme, ce qu'il était bien évidemment, eh bien, une partie de la gauche préférait s'allier avec les promoteurs de cette idéologie, quitte à s'opposer aux militants républicains. Euh,
0: vous écriviez euh, dans ce manifeste de 2005, les partisans d'un islam politique opèrent à partir d'une stratégie qui est de plus en plus lisible. Cette stratégie consiste à saper les principes républicains. Quels sont ces principes et en quoi sont-ils incompatibles avec la stratégie des islamistes
3: Alors un mot euh, à propos de la stratégie, euh, ce qu'on ignorait à l'époque, euh, donc en, en 2005, c'est que euh, cette alliance entre l'extrême gauche et l'islamisme avait été théorisée dix ans plus tôt par euh, le leader euh, du parti trotskiste britannique, dans un texte très long, très précis, très détaillé, euh, intitulé euh, « le, le prophète et le prolétaire mmh. ». Euh, ce qui se déroulait sous nos yeux en 2005, donc la constitution de cette alliance entre une fraction de la gauche et euh, l'islamisme, était en fait une stratégie qui était assumée par une partie de l'extrême gauche. Ce que Chris Harman écrivait dans son article... C'est qu'il fallait que l'extrême gauche arrive à canaliser le sentiment de révolte de la jeunesse d'origine musulmane qui habitait les quartiers défavorisés, de les canaliser vers la lutte socialiste révolutionnaire. Mmh. Euh, en fait, le parti euh, trotskiste britannique, et je pense que euh, d'autres partis d'extrême-gauche en France ont suivi stra cette stratégie, voulait être un cheval de troie dans les mouvements islamistes et espérait ramener en son sein des euh, militants jeunes euh, qui se révoltaient contre l'impérialisme américain et euh, les valeurs occidentales. Mais ce qui s'est passé en réalité, euh, c'est que euh, c'est l'inverse qui s'est produit euh, c'est finalement l'extrême gauche qui a été le cheval de Troie de l'islamisme euh, politique euh, autrement dit l'extrême gauche euh, en France euh, et ailleurs hein, a donné des gages de respectabilité à l'islamisme politique elle l'a au fond rendu euh, présentable alors pour en revenir plus directement euh, à votre question euh, en quoi ces principes sont-ils incompatibles avec la stratégie des islamismes. Euh, L'analyse que nous faisions à l'époque, euh, lorsque nous avons écrit ce manifeste, c'est que l'islamisme politique avait besoin pour s'installer du communautarisme. Or, euh, le communautarisme est incompatible avec le modèle républicain. Alors, il faut d'abord comprendre que le communautarisme n'est pas seulement euh, synonyme de repli ou d'enfermement communautaire. Il ne désigne pas seulement l'attitude de celui qui se replie euh, dans sa communauté d'appartenance, qui définit, définit son identité par rapport à sa communauté. Plus fondamentalement, le communautarisme désigne un modèle qui définit le lien politique à partir du lien communautaire. Le communautarisme, c'est finalement ce modèle qui conçoit l'association politique comme un ensemble de communautés et qui conçoit euh, l'individu comme étant défini par son, appartement, par son appartenance communautaire. Or, la République euh, propose un modèle politique qui est en rupture avec le modèle communautaire. Euh, la République n'est pas le nom d'un ensemble de communautés euh, qui vivraient ensemble, elle est en fait le nom d'un ensemble de principes universels, la liberté, l'égalité, la fraternité qui en découle. Euh, principes qui définissent l'association politique. Donc dans une telle association républicaine, les individus ne sont pas définis à partir de leur appartenance communautaire, mais comme des sujets de droit. Le citoyen est un sujet porteur de droits qui sont en même temps les droits de quiconque. Donc ce qui s'est passé en 2005, c'est comme ça que nous l'avions analysé à l'époque, c'est que l'islamisme politique s'est engouffré en quelque sorte dans la brèche ouverte par le communautarisme pour promouvoir un modèle qui s'opposait évidemment point par point au modèle républicain euh, premièrement, l'islamisme euh, entend substituer à l'état de droit une théocratie totalitaire, ça c'est une première rupture très significative. Tout à fait. Deuxièmement, il entend substituer à l'association politique fondée sur des principes universalistes une communauté de croyants, ce qu'on appelle l'ouma. Troisièmement, il entend substituer aux lois civiles la charia, autrement dit la loi divine. Mm
4: -hmm.
3: Et enfin, quatrièmement, il veut assigner les musulmans à leur appartenance communautaire. Et pour en revenir à ce quatrième point, enfin pour le développer un peu, on peut comprendre, je crois à partir de là, pourquoi la laïcité qui est le noyau dur, euh, du, le noyau philosophique du modèle républicain, euh, a été d'emblée l'ennemi principal de l'islamisme politique. Hein. Euh, clair. La laïcité et la croyance sont tout à fait euh, compatibles. Hein. C'est-à-dire qu'on peut être musulman tout en étant laïc, comme on peut être chrétien tout en étant euh, laïque. Mais de ce principe de laïcité découle aussi que euh, aucun croyant n'est assignable mmh. à euh, une communauté, à une communauté religieuse par exemple. On peut être musulman et devenir athée, on peut être musulman et changer de religion. Donc tous ces droits que euh, la loi, euh, le, euh, au nom du principe de laïcité, garantit, à tous les citoyens, aux musulmans comme les autres, le droit euh, à la liberté de conscience, euh, la liberté de ne pas croire, hein, mmh. la liberté de changer de religion, et eh bien c'est cela qui, pour l'islamisme politique, n'est pas tolérable.
0: Et la liberté de l'exprimer ou pas
3: Absolument. Donc,
0: comment la stratégie de diabolisation de la République, dont vous avez été euh, témoin en 2005, et que vous avez euh, dénoncé dans ce manifeste, a-t-elle pu rencontrer un écho à gauche
3: Alors, il, Je crois que pour le comprendre, il faut revenir euh, à l'appel des indigènes de la République mmh. de 2005. Euh, nous avions euh, écrit à l'époque un texte avec Jean-Marie Kinsler pour essayer d'analyser ce qui était en train de se dérouler sous nos yeux, à savoir cette alliance aberrante, mmh et inédite entre une partie de la gauche et euh, l'islamisme. Euh, les initiateurs euh, de l'appel des indigènes de la République ont finalement réussi, réussi à tendre ce que nous avions appelé avec Jean-Marie Kinsler à l'époque un piège à progressistes. Euh, L'un des éléments qui a marqué euh, l'histoire du combat progressiste euh, au XXe siècle a été la lutte contre le colonialisme. Or, les indigènes de la République ont réussi à convaincre une partie des progressistes que la République était par essence coloniale et raciste. Mmh. Le raisonnement est extrêmement simpliste, nous l'avions à l'époque résumé ainsi. La Troisième République a été colonialiste, l'État républicain est donc par essence un État chauvin, colonial et xénophobe avec deux conséquences. La première conséquence, c'est que, c'est ce que les, les indigènes euh, écrivaient dans leur manifeste, le colonialisme n'aurait jamais cessé, parce qu'il serait justement inhérent euh, à la République. D'où l'habileté de l'expression « indigène » de la République. Ce que l'expression euh, signifiait, c'est que l'indigène est un attribut essentiel de la République, que l'indigénat est finalement inhérent au modèle républicain euh, lui-même. L'idée qu'il fallait faire passer, c'était que la République, en tant que modèle politique, sécrétait au fond mécaniquement de l'exclusion et de la xénophobie. Deuxième conséquence, euh, et ça, je crois que cela a eu euh, quelques effets euh, sur euh, beaucoup de militants de gauche. Ce que les indigènes de la République disaient au fond, enfin le message qu'ils leur adressaient, c'est que s'ils défendaient le modèle républicain, eh bien, c'est parce qu'ils étaient xénophobes, euh, malgré eux, même sans le savoir. Hein, les indigènes de la République euh, ont beaucoup utilisé ce que j'appelle l'arme de la psychiatrisation. Hein. Euh, ce qu'ils ont dit et répété, c'est que euh, à partir du moment où on défend les principes républicains, eh bien, euh, on est dans la dénégation. Autrement dit, on est un euh, raciste euh, sans le savoir. Hein. » Euh, beaucoup euh, de militants progressistes sont tombés euh, dans ce piège qui finalement euh, a été redoutablement efficace, même si le raisonnement était quand même assez euh, simpliste. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que si le piège a fonctionné, c'est aussi parce que euh, dès la fin euh, des années 80, euh, la gauche, en tout cas une grande partie de la gauche, euh, était euh, entrée dans une dérive que euh, nous avions appelée dans les textes que nous écrivions dans les années 2000 avec Jean-Marie Kinsler, la dérive néo-laïque. Hein euh, la figure du néo c'est finalement euh, cette figure tourmentée qui, lorsqu'il est confronté à un totalitarisme issu euh, du Nord, mmh. riche et chrétien, tient un discours républicain. Mmh. Mais dès qu'il s'agit d'un totalitarisme issu euh, du Sud, issu des pays pauvres, là, il devient communautariste.
4: Mmh.
3: Et euh, il met en place une stratégie qui est toujours la même... La première consiste à minimiser toutes les offensives islamistes. On l'a vu notamment au moment de l'affaire du voile en 1989. On a entendu dans les rangs de la gauche dire que ce voile n'était qu'un simple fichu, voire que c'était un vêtement moins inconvenant que le string. Je ne citerai pas l'auteur de ces propos, mais à l'époque... Ouais. Ils avaient beaucoup marqué « Les esprits ». La stratégie consistait aussi à culpabiliser les républicains, hein. c'est vous qui êtes provocateur, euh, et puis, ça c'est la dernière étape, à euh, instruire un procès euh, en infamie, c'est-à-dire en, is en, en islamophobie. Au fond, c'est vous euh, les racistes, vous êtes isla islamophobes. Donc cette dérive néo-laïque a finalement permis, dans les années 2005, à ce piège de fonctionner.
0: À la fin du manifeste, vous écriviez Il est temps de rappeler qu'on ne peut mener une lutte authentiquement antiraciste qu'en se réglant sur le modèle républicain. C'est pour cela que vous souhaitiez faire un appel aux associations antiracistes républicaines?
3: Oui, absolument. Nous n'avions que trop bien vu en 2005 à quoi pouvait conduire la dérive communautariste qui, était en train d'emporter euh, la plupart des organisations euh, antiracistes. En fait, à une forme de racisme inversé, mm -hmm. un différentialisme racialiste qui finit par se confondre avec le racisme tout court. C'est ça le paradoxe. Mm
4: -hmm. euh,
3: D'une certaine manière, Ouria euh, Boutelja euh, a eu le mérite euh, de déployer dans toute son intégralité <rire> cette euh, logique qui mm. commence par assigner les citoyens à une supposée race, à une appartenance ethnique ou religieuse et qui finit par appeler à une guerre civile, c'est-à-dire à la guerre déracialisée contre les autres. Donc à l'époque notre position était très claire et très ferme, le message que nous avons voulu faire passer à travers ce manifeste, c'est que euh, être républicain, c'est refuser la segmentation de l'humanité. Mmh. Nous étions convaincus, et nous le sommes évidemment toujours, que le modèle républicain est finalement le plus efficace pour lutter contre toutes les discriminations. Plus efficace encore que le modèle anglo-saxon, mmh. qui est un modèle justement communautaire. L'idée que nous avons défendue dans le manifeste, c'est qu'un fascisme, qu'il vienne du nord ou du sud, reste un fascisme. Qu'une discrimination soit le fait du racisme ordinaire, un hein, chauvin ou d'une religion, hein, et même d'une religion euh, euh, pratiquée par les plus défavorisés dans un pays, eh bien ça reste une discrimination. Voilà. Cela ne doit pas importer euh, aux yeux des républicains. Donc l'idée était celle-là, que la segmentation de l'humanité soit le fait du racisme affiché de celui qui, au nom d'un particularisme et d'une passion haineuse, stigmatise telle ou telle chose, la couleur de peau, la religion, le sexe, ou que cette segmentation soit le fait de l'islamisme politique qui, au nom d'une religion, stigmatise les femmes, mmh. stigmatise les homosexuels, stigmatise les juifs, stigmatise les mécréants eh bien cela n'importe pas aux yeux des euh, républicains. Hein, euh, nous avons, euh, au fond, appelé euh, les militants antiracistes à se rassembler mmh. euh, autour des principes euh, républicains pour combattre, combattre euh, avec beaucoup de vigueur toutes les discriminations, qu'elles soient euh, le fait euh, du racisme ordinaire, celui qu'on connaissait déjà, hein, le racisme chauvin, ou bien euh, le fait... Euh, euh, deux militants islamistes Alors est-ce
0: que tu estimes que ce manifeste a été un échec
3: Alors il l'a été à l'époque hein, mmh. Puisqu'il n'a pas été entendu Et que nous n'avons pas réussi en tout cas en 2005 à endiguer mmh. cette dérive Dans laquelle les organisations antiracistes se trouvaient emportées mmh. Euh, reste que, euh, on a tiré le signal d'alarme. C'est clair. Et je pense que cela n'a pas été tout à fait sans conséquence. Euh, en 2018, euh, j'ai découvert avec étonnement un article écrit par euh, Laurent Joffrin dans le journal Libération mmh. euh, sur euh, la, la gauche euh, coloniale. Et dans cet article, Laurent Geoffrin faisait euh, euh, sienne euh, l'analyse de Manuel Boucher euh, dans son livre La gauche et la race. Et euh, Laurent Geoffrin euh, euh, montrait que la pensée décoloniale avait au fond imposé à la France le modèle multiculturaliste anglo-saxon et constituait un danger pour, euh, je le cite, l'universalisme des droits de l'homme. Mmh. Bon, Ce qui est regrettable, c'est que le journal Libération n'ait pas fait la même analyse en 2005. Hein, le manifeste a été publié dans François, c'est le seul journal qui à l'époque a accepté de publier ce manifeste. Je pense que euh, si Libération ou même Le Monde l'avait publié, il aurait eu davantage d'écho, euh, oui. surtout euh, à gauche. Alors évidemment, on ne va pas se plaindre que la gauche ouvre enfin euh, les yeux. Euh, on peut quand même déplorer qu'elle le fasse aussi tardivement. Hein. Je pense que si elle l'avait fait plus tôt, on aurait peut-être évité que le mal, qui dès 2005 gangrénait les organisations antiracistes, ne s'étende, Ne s'étende aux organisations féministes, mmh. ne s'étende aux organisations syndicales, et je pense en particulier à une organisation syndicale étudiante, et ne s'étende à une partie de l'extrême-gauche de l'extrême gauche, c'est-à-dire de la gauche qui lutte contre le néolibéralisme. Non seulement la lutte contre le néolibéralisme aurait été plus efficace, mais on aurait aussi évité un certain nombre de clivages qui sont progressivement apparus dans toutes les organisations que je citais. Si on avait, dès 2005, rappelé le programme Jaurécien, à savoir que euh, la République euh, sociale et la République laïque s'articulent. Euh, si on avait été entendu sur ce point, eh bien euh, le combat progressif de la gauche euh, aurait été beaucoup plus efficace.
0: Et oui, c'est clair. Merci Marie Perret. Merci à, à toi. À bientôt dans Laïcidad, pour une prochaine.
3: À très bientôt.
0: Au revoir. Bonjour Charles Arambourou, tu es membre du bureau national de l'UFAL et animateur du pôle laïcité. Tu es également magistrat financier honoraire. Oui. Depuis la situation de 2005 dénoncée par l'UFAL et dont on vient de parler tout à l'heure, qu'est-ce qui a changé en 2020
5: alors, ce qui a changé, euh, c'est que malheureusement, euh, ce que décrivait euh, le texte de 2005 euh, s'est concrétisé et a, a fait des ravages euh, dans une partie de l'opinion euh, chez les jeunes et malheureusement à l'université également ce que le texte de 2005 caractérisé par l'islamo-gauchisme bon a été dénoncé de manière un peu un peu caricaturale par le ministre de l'éducation nationale selon c'est peut-être pas vraiment le rôle enfin passons euh, récemment, il est, il est clair que, euh, ce, que ce que dénonçait euh, l'UFAL, en, notamment en 2005, euh, est, était fondé. C'est-à-dire qu'il y avait une attaque contre la République. Ce qui a changé, euh, c'est que euh, l'attaque est encore mieux caractérisée. Hélas, euh, je dirais, ça n'est pas seulement une attaque euh, théorique. Euh, ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme est assez secondaire, puisque nous avons en fait euh, affaire à un islamisme qui, eh ben, depuis 2005 précisément, a donné toute la mesure de euh, son caractère mortifère avec euh, l'expérience de l'État islamique, de Daesh, et, et, et ça continue, puisque... On retrouve ces euh, soudards un petit peu partout, euh, transportés par Monsieur Erdogan euh, en Libye euh, et sans doute en Azerbaïdjan maintenant. Donc, euh, cela veut dire qu'il euh, ne s'agit plus seulement d'une offensive politico-idéologique contre la République. Il y a vraiment une, une guerre, euh, au sens militaire du terme, et euh, l'expérience controversée d'ailleurs, hein, on, on, on peut en débattre, de la France au Mali, euh, est là pour euh, en témoigner. Euh, voilà, il y a... Euh... Alors, a-t-on raison d'y être Je n'en sais rien. Enfin, je, moi, j'ai ma petite idée là-dessus, bien sûr mais il n'en demeure pas moins que nos troupes sont directement engagées et c'est ce qui est probablement nouveau au-delà des questions des caricatures du prophète au-delà de ces questions-là, ce qui nous vaut la haine des islamistes de l'islamisme mondial en tant que mouvement de conquête guerrière et d'assaut contre les, les formes démocratiques et en particulier une république laïque qui est un petit peu ce que je la démocratie poussée à l'extrême nous avons affaire à un ennemi qui vraiment c'est dévoilé, c'est ça qui a changé. Alors l'autre aspect des choses c'est que dans l'opinion publique et ça c'est quand même, on peut le contester mais c'est beaucoup moins dangereux, mm -hmm. sont apparus mais toujours sur les mêmes créneaux c'est-à-dire avec une, une confusion un amalgame volontairement entretenu entre des formes concrètes qu'a pris la République, notamment la République coloniale sous la troisième et la quatrième république et, et post-coloniale sous la cinquième, voire en... La France-Afrique, euh, avec le concept même de république et euh, les, les principes, je préfère dire principes, valeurs, les principes sur lesquels elle est fondée. Et euh, là-dessus, euh, nous voyons apparaître le mouvement, alors autour bien sûr de euh, Black Lives Matter euh, aux États-Unis, euh, avec un, un mimétisme qui est parfois un peu ridicule. Mmh. Euh, peu contestable hein, parce que peut-être que les personnages euh, qu'on monte en épingle euh, bon ne, ne répondent n'ont pas vécu mmh. les mêmes choses euh, qu'aux États-Unis voilà euh, il n'en demeure pas moins que quelle que soit la couleur de notre peau quelle que soit par ailleurs ce que nous puissions avoir à nous reprocher du point de vue euh, des, des éventuels délits, on ne doit pas mourir lors d'une interprétation, lors d'une interpellation policière. Donc mm -hmm. c est, c est, le, le mouvement qui a été, euh, allez, un petit peu instrumentalisé euh, autour d'Adama Traoré, euh, qui, a, qui a eu quand même du succès, enfin, je, je, je ne suis pas choqué, moi. Euh, qu'il y ait des milliers de, de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs qui se rassemblent place de la République oui, pour sûr. dire euh, le racisme ça suffit les violences policières euh, ça suffit ce sont effectivement des mots d'ordre justes, ce qui ne l'est pas juste. C'est cette espèce de confusion qu'on entretient entre la République française, c'est-à-dire quelque chose qui est fondé sur l'universalisme, mmh. une République indivisible, laïque, démocratique et sociale, laïque, quelque chose qui n'est absolument pas concevable aux États-Unis. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit que la gauche américaine a énormément de mal à soutenir euh, ce qui se passe en France et, mmh. et à comprendre pourquoi il y a un tel soutien à ce qui lui paraît comme, euh, à la limite, des atteintes à, à, à la liberté de religion. Voilà. Donc le, le deuxième, la deuxième différence, effectivement, qu'on a euh, un mouvement qui se fonde sur la euh, une espèce de lutte alors antiraciste, mais qui se trouve détournée en racialisme, puisqu'on est sommé de se positionner euh, soit comme noir victime et combattante, soit comme blanc, avec le choix euh, on est un blanc oppresseur ou on est un blanc repentant. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est évidemment quelque chose d'insupportable, je pense que nous allons avoir l'occasion d'en reparler, mais mmh. c'est surtout quelque chose qui est absolument faux et qui est tout aussi dangereux du point de vue des principes de la République, même s'il si, euh, n'y a pas une guerre militaire qui est menée euh, contre la France.
0: Alors, tu, tu es intervenu lors de l'anniversaire de l'abolition de la monarchie, place de la République, le 20 septembre dernier. Est-ce que tu as dénoncé les islamo-gauchistes
5: mais il se trouve que je ne les ai pas dénoncés directement, tout simplement parce que je crois que la majorité des, des autres intervenants ne se sont pas privés de le faire et parce que je considère qu'on ne peut pas se contenter de manier l'anathème contre les ennemis de la République. Ça, nous l'avons fait, on n'a pas attendu. De, je, on vient de parler d'un texte de 2005 de l'UFAL. Donc, on n'a on on a pas de leçon à recevoir là-dessus. On ne peut pas nous soupçonner de quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est de s'expliquer, c'est de bien comprendre, expliquer n'étant jamais justifié, il ne faut pas confondre les deux choses, mais c'est quand même de bien comprendre les choses. Et j'avais essentiellement en tête, puisque sur cette même place de la République a vécu la manifestation euh, autour d'Assad Traoré, euh, c'était euh, cette idée euh, que, euh, bien sûr, il y a lieu de critiquer la forme colonialiste qu'a pris la République à un moment donné. Et le même Jules Ferry qui voulait euh, éclairer les esprits, enfin éclairer modérément, hein, puisqu'il s'agissait surtout euh, de, allez, je vais caricaturer, mais euh, que les enfants de paysans illettraient deviennent des ouvriers sachant lire euh, les consignes et les règlements intérieurs, voilà. Euh, mais mais c'est quand même quelque chose qui a été qui a été structurant. Euh, et les Hussards noirs de la République ont fait que, bah, malheureusement, malheureusement, en 1914. Euh, c'était un peuple relativement éclairé qui s'est fait massacrer et, mmh. et qu'on a envoyé à l'abattoir. Au nom de principes, là encore, dont un certain nombre d'esprits de l'époque, Jaurès, il n'a pas eu le temps d'aller plus loin puisqu'il a été assassiné, mais ont dénoncé le caractère mensonger. « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels », disait Anatole France. Exactement. Mais ces gens-là ont appris l'idée de patrie, de nation, de mm -hmm. république. Mm -hmm. voilà. et, et ça, euh, bah, quand on compare à ce qui se passe aujourd'hui, bien sûr, on est obligé euh, de repartir à zéro, où on a des, des jeunes qui nous disent « Les Français, ils font ça. Non, moi, je suis pas français, euh, je suis marocain. » Le problème, c'est que quand il rentre au bled, euh, il se fait jeter aussi parce qu'il est considéré comme français. Hein. » ça, euh, oui. il, il, il veut pas l'admettre. Euh, mais euh, on, on a effectivement une partie de notre population et donc une partie de nos élèves qui considèrent que, ben bah, voilà, ils sont là en, en consommateurs d'école euh, et, et euh, en choisissant d'ailleurs leur, leur matière. On va faire des maths sans problème parce que c'est utile, etc. mais bah, alors, euh, l'histoire géo, les sciences de la vie euh, et l'éducation morale et civique, sans parler de la philosophie plus tard, pour ceux qui ont la chance d'en faire, que euh, non, euh, on veut pas en entendre parler. Euh, et dans des familles où, on, où il faut le dire, hein, très souvent on cultive euh, ce particularisme qui est ben, « on n'est pas des Français » ou « si on a la nationalité, on n'est pas, pas traité comme les autres », etc. etc. Euh, donc il y, a, il y a une immense tâche à accomplir. Alors, euh, je veux dire que dans ce cas-là, dénoncer l'islamo-gauchisme est tout à fait secondaire. Mmh. Moi, ce qui me préoccupe, ce sont les, les, les choses suivantes. Euh, je fais une conférence dans un quartier populaire avec d'ailleurs euh, des représentants des cultes, mais que voulez-vous, euh, c'est comme ça, c'est la FCPE qui avait organisé le truc. Euh, et mmh. La FCPE, je crois qu'elle a perdu du vue ce que c'était que la laïcité. Peu importe, je, je dis devant un public qui était très largement composé de femmes voilées, ce qui est normal, c'est mmh. un événement public, Bien sûr. Bon. Je dis, nous avons affaire aujourd'hui, dans, dans notre jeunesse, un, antisémisme qui est, un antisémitisme qui est effrayant. Et j'entends au premier rang une fameuse maman voilée qui dit, oui mais l'islamophobie, vous n'en parlez pas. Voilà. Alors c'est c'est assez frappant d'une part ça montre bien que le but du concept islamophobie c'est de faire un trait d'union un signe d'égalité totalement mensonger voire voire insultant hein, entre le génocide des juifs et ce que serait la situation des alors j'ouvre les guillemets musulmans parce qu'en en fait euh, ça recouvre tout et son contraire hein, euh, l'appellation musulman aujourd'hui. Et puis surtout ça montre bien euh, le type d'idéologie qui existe dans les familles. Ça veut dire qu'elle ne critiquait pas cette brave dame, l'antisémitisme et qu'on considère normal de continuer à dire que les juifs mènent le monde les juifs c'est toujours les plus riches les juifs c'est toujours ce qui etc et de toute façon le prophète a dit euh, et qu'il fallait les tué, euh, et donc on n'en sort pas. Mmh. Euh, ça, c'est... Donc, que voulez-vous parler dislamo gauchiste un, un intellectuel euh, entre guillemets islamo-gauchiste, il aura bien soin de ne pas tenir de pareils propos. Voilà, il sera, lui aussi, il pratiquera la taqir, la, la dissimulation. Mmh. Il sera d'ailleurs pas forcément antisémite, il peut être juif. J'en mmh. connais même un qui est almudiste, et qui n'hésite pas à mettre la kippa sur la that quand il fait une conférence pour nous expliquer que la France, la laïcité, c'est quelque chose qui sert à opprimer les musulmans pour profiter du pétrole. Je ne caricature pas véritablement. Donc, le problème que nous rencontrons, c'est effectivement, malheureusement, celui que nous avons vu servir de terreau à l'assassinat épouvantable de Samuel Paty. Mmh. C'est-à-dire, en fait, dans des quartiers qui ne sont pas spécialement des quartiers euh, enclavés, des pavillons, etc., mm -hmm. des familles qui euh, cultivent un particularisme, une interprétation manifestement euh, intégriste de, de l'islam, euh, et puis des, des amitiés, des réseaux euh, qui fonctionnent, sous couleur d'une association humanitaire et très très à très court terme enfin il y a une sorte de court circuit qui s'établit avec des gens qui par ailleurs sont en liaison avec des réseaux euh, djihadistes. Voilà, le le, le court-circuit est facile à établir parce que la conception de l'islam que l'on a embrassée, même si l'on n'est qu'un simple prêcheur ou un simple adepte, est exactement djihadiste. Enfin, il a suffi de l'adopter. On, on, on a eu la décapitation d'un professeur de la République laïque. Donc euh, voilà, peut-être cela, je, je, que... pour ça que j'ai dit tout à l'heure que les ministre des en sont encore là, ça montre que, bah oui, il y a certes du retard à l'allumage, mais les islamo-gauchistes, il y a belle lurette qu'ils ont conquis les, les départements de, de sciences humaines, notamment de nos universités, ça n'a ému personne.
0: Euh, exactement. <rire> Tu dans ton discours de ce 20 septembre euh, place de la République, euh, tu as invité ton auditoire à ne pas laisser l'anticolonialisme ou décoloniaux. Euh, Qu'est-ce on... qu que tu entendais euh, par là Oh,
5: ben, j'entendais par là quelque chose de simple, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'avoir une posture euh, de riposte aux attaques contre la République, euh, il faut balayer devant notre porte. Nous autres républicains nous devons être capables de dire « Oui, la République n'a pas respecté ses principes. Oui, la colonisation est contraire à ce que nous devrions défendre. » Et le discours de 1885 de Clémenceau face à Jules Ferry, contestant directement la notion de, euh, civilisation, de supériorité de la civilisation occidentale, est un modèle. Et à cette époque, parce que plus tard il a mal tourné, mais à cette époque, Clémenceau, qui avait d'ailleurs fait euh, comme journaliste un, un voyage aux États-Unis, qui avait mesuré l'horreur de ce que c'était que l'esclavagisme et ses suites, Clémenceau était absolument persuadé. Il n'a pas dit que c'était un crime contre l'humanité, hein, euh, mais il a clairement dit que l'argumentation de Jules Ferry était une argumentation irrecevable. Jules Ferry, lui-même représentant direct, hein, par euh, liens familiaux notamment, euh, des milieux euh, industriels et commerciaux qui avaient tout intérêt à la colonisation. Jules Ferry, dont on oublie qu'il s'est engagé à tel point pour la colonisation que c'est là-dessus que son ministère est tombé, sur l'affaire de Langson, mm -hmm. hein, euh, dans le sud-est asiatique, euh, au, au Vietnam, je crois. Et par conséquent, euh, euh, on, on lui doit la Tunisie, euh, et d'ailleurs, euh, il faut lire dans euh, le livre de Maupassant, un titre qui était de droite, mais... Qui a, qui a profité du colonialisme pour critiquer la République, ce qui donne nous laisser rêveur. Un dans Bel Ami de Maupassant, il y a euh, de, inventé de toutes pièces une affaire du Maroc qui est exactement le pendant de euh, la colonisation de la Tunisie lancée par Jules Ferry. On retrouve absolument tous les ingrédients, le double langage, les mensonges, la propagande euh, du parti colonial, etc. Il etc. Faut, faut lire ça pour, pour avoir une idée très claire de ce que ça représente. Donc, bien sûr, nous, nous devons à Jules Ferry l'école laïque. Ça, on peut pas lui retirer. Mais euh, nous lui devons aussi l'engagement de la France. Euh, elle avait jusque-là juste l'antécédent de l'Algérie, ce qui est quand même suffisant, me semble-t-il, parce que on a joyeusement massacré et colonisé là. Mais euh, il a engagé définitivement dans euh, les conquêtes coloniales. Et le parti colonial a été extraordinairement important. Alors première chose... Euh, il faut savoir euh, il faut que la république utilise ses propres armes pour se critiquer elle-même et qu'elle ne laisse pas ce soin à ceux qui en profitent pour la critiquer sur ce qu'elle est mmh. fondamentalement, parce que là on Merci. nous dit ah ben, liberté, égalité, fraternité ne sont donc que des mensonges voilà. et l'universalisme est une invention des blancs pour s'imposer sur tous les autres mmh. peuples deuxième chose, et là moi j'y suis personnellement bon, ben, je ne vais pas raconter ma vie euh, je suis issu d'une une famille à la fois chrétienne et anticolonialiste. Voilà, mon père a fait son service militaire en 1939 en Tunisie. Il a reçu un, une pierre euh, sur la figure alors qu'on était en train de leur faire tirer sur les dockers en grève. Euh, il est revenu, et, enfin, il a failli perdre un œil. il est revenu, il avait tout compris de ce que c'était que le colonialisme. Et pendant la guerre d'Algérie, j'ai effectivement été éduqué à la euh, in concreto, on peut dire, euh, à... à comprendre ce qui était en train de se passer et à, à, à dénoncer tous les discours qui étaient tenus. Je me souviens de, de Jean Nocher sur Paris Inter euh, à l'époque. Euh, voilà, donc j'ai vécu comme, comme tous les gens de ma génération. Les gens qui ont euh, les gens qui ont 80 ans, ils ont fait la guerre d'Algérie. Souvent, ils n'osent pas trop en parler. Je, je comprends. Mmh. Ça a été très dur et ils ont vu et peut-être fait des horreurs. Les gens qui ont allez 70 ans, même un peu moins, euh, ils ont connu l'époque du colonialisme. La différence entre un indigéniste euh, de euh, 30 ans aujourd'hui et moi, c'est que lui parle de ce qu'il n'a jamais connu la mmh. colonisation moi je l'ai connu la colonisation mmh. et je l'ai connu comme blanc métropolitain français mmh. et euh, j'étais taxé d'être un, un communiste allez euh, voilà dès qu'on était euh, qu'on était opposé aux exploits de nos parachutistes en Algérie on était un communiste euh, Maurice Audin a été euh, en quelque sorte réhabilité tout au moins il a fait l'objet d'un acte de repentance d'Emmanuel de, Macron auprès de sa, de sa veuve euh, sur intervention de Cédric Villani il faut le dire euh, je savais, moi, à l'âge de 15 ans, qui était Maurice Audin. Mon père m'avait dit, c'est un prof de maths qui a été étranglé par les parachutistes. Euh, c et, et donc, je pense que euh, il faut aussi que la République sache réintégrer en elle-même le combat qui a toujours eu lieu entre le parti colonial et les anticolonialistes. Euh, et ça, on ne peut absolument pas faire l'impasse, c'est mortel. De faire cette impasse. Mmh. Oui, il y a eu des gens et certains ont, ont payé de leur vie. Euh, je parle pas seulement de ceux qui euh, sont passés, par exemple, du côté du FLN pendant la guerre d'Algérie. Euh, et, et après tout, je, je comprends que d'aucuns aient pu hésiter. Euh, mais euh, je pense aux victimes des attentats de l'OS qui ciblaient effectivement euh, les, aussi bien les Français anticolonialistes euh, que euh, les Algériens. Donc nous avons nous avons une histoire. Quand on dit, il faut se réconcilier avec l'histoire, il faut arrêter de penser que l'histoire, ça serait l'opposition entre la France comme un seul bloc et les Blancs, pour certains. Et puis, par exemple, l'Algérie. Non, les Algériens. Non, non, non. C'est le colonialisme et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et à ce moment-là, c'est complètement différent. Mmh. Il y a des républicains euh, qui, heureusement, n'ont jamais cessé de défendre cette idée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et il y en a d'autres qui ont laissé tomber les principes parce que, tout simplement, ils pensaient qu'il y avait de grosses pépites. Alors je dis grosse pépite parce que Jules Ferry a fait distribuer à l'Assemblée nationale, au moment du Tonkin, au moment de la conquête du Tonkin, ce qu'on appelait le Tonkin, des cartes du sud-est asiatique dans lesquelles il y avait la mention suivante, région inconnue, entre parenthèses, grosse pépite. Voilà. Oui. Donc, et, donc des, des
0: intérêts financiers de... importants.
5: Et, et, et même, enfin, comme les régions sont inconnues, entre parenthèses, <rire> mm. on est là. Dans le, dans le pur fantasme, dans la mmh. propagande. Eh bien, ça marchait. marché.
0: Eh bien, merci Charles de, de toutes ces explications. J'espère qu'on qu te retrouvera dans les prochains Laïcidades euh, sur différents sujets et notamment sur la question de la laïcité puisque tu animes le pôle laïcité euh, au sein de l'UFAL. Eh
5: bien, au revoir, à bientôt.
0: À bientôt Charles, merci. Bonjour, Charles Coutel.
6: Bonjour, Franck. Comment vas-tu? Fort bien. Autant
0: que, autant qu'on peut dans une période Covid. Alors, tu es l'auteur d'un livre intitulé Hospitalité, cheminée entre poésie et philosophie. Oui. Mais tu es aussi l'auteur de Lumière de l'Europe, paru en 1997, et de Condorcet, institué le citoyen, paru en 1999. Tu introduis dans ton livre « Hospitalité, cheminée entre poésie et philosophie » en demandant à quoi nous sert notre belle devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité » si nous n'avons pas personnellement et collectivement le sens de l'hospitalité. Oui,
6: c'est, euh, disons, euh, j'espère, plus qu'une formule, c'est un appel à la mobilisation, puisque euh, l'ensemble des principes qui animent toutes les associations de l'UFAL euh, me semble fédérés. Toutes ces associations sont unifiées par le sens de l'accueil. Accueil des associations les unes par rapport aux mmh. autres, accueil des thématiques les unes par rapport aux autres, et puis... Conviction, convivialité républicaine, les les individus, les personnes s'accueillant les uns euh, avec les autres. Oui, euh, pourquoi ce sens de l'hospitalité D'abord parce que le mot sens indique une action, hein, c'est le sens de l'histoire, le sens de l'action, oui. et aussi parce que on semble oublier que euh, le, le bel idéal d'hospitalité est à l'horizon de la dynamique même de la devise républicaine liberté, égalité, fraternité, d'autant plus qu'elle se développe dans la tradition ouvrière et dans la tra tradition associative à travers l'affirmation du principe de laïcité 1905, mmh. le beau mouvement mutualiste hein, tout au long du... du du 20e siècle, mais aussi la solidarité. Et tout naturellement, la solidarité se développe dans le sens de l'accueil de l'autre, mais pas au sens où les cléricaux euh, l'utilisent. Euh, la meilleure des formules consiste à se souvenir que encore très récemment, la France s'honorait du titre de d'accueil comme condition de euh, du creuset républicain. La France se définissait comme une capacité d'accueil euh, qui, à mon avis, maintenant, du fait du totalitarisme islamiste, est en train de se perdre ce sens de l'hospitalité est méconnu aussi, pas simplement pour des, pour des raisons historiques, mais aussi pour des raisons proprement économiques, puisque la logique du donnant « donnant-donnant euh, » est venue recouvrir et remplacer la logique de « je te donne sans retour », ce mmh. que signifie le mot « hôte ». Mais pourquoi cette notion de « terre d'accueil » est-elle en danger Parce que le discours de la droite, sinon de l'extrême droite, réduit la notion de l'accueil à une politique que nous aurions ou pas vis-à-vis -vis de l'immigration. Or, c'est occulter une réalité historique euh, tout à fait émancipatrice qui consiste à se rendre compte que si la, la France laïque sociale est devenue une nation civique, c'est qu'elle est constituée de vagues émancipatrices d'immigration. Euh, un exemple que nous reverrons sans doute un peu plus mmh. loin, 452 mots, mots arabes dans notre langue française. Voilà, les mots suffisent. Donc la France, c'est une nation civique
0: qui euh, est peuplée de mêlés et d'immigrés. Tu t'appuies sur Primo Levi pour dénoncer la brutalisation de la société. Notre société contemporaine serait plus violente que par le passé Toujours avec Primo Levi, tu dénonces les dérives actuelles, communautaristes et relativistes, et tu présentes les conditions de faire civilisation en soumettant l'exigence de l'universalisme, tout en respectant les individus, la diversité des convictions et la liberté absolue de conscience. N'y a-t-il pas un paradoxe
6: Oui, mais comme dirait le grand Rousseau, moi je préfère être un homme de paradoxe qu'un homme de préjugé. Hmm. Euh, je pense qu'effectivement, euh, contrairement à l'utilisation euh, curieuse, confuse du mot en sauvagement euh, mmh. dans les plus hautes sphères de l'État, euh, la leçon, notamment euh, donnée par Primo Levi lors de sa phase d'incarcération de, 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 dans, dans à Auschwitz, camp de concentration, eh bien, c'est de dire que le terme en sauvager euh, noie un petit peu le poisson. Non, on a affaire dans nos sociétés à euh, un phénomène de brutalisation mmh. qui consiste à, non seulement, développer l'escalade des armes, l'escalade de la violence, mais aussi d'envisager de, une infinité dans cette escalade. Voilà. De même qu'il y avait euh, une infinité dans la subtilité et dans la violence des bourreaux nazis mmh. pendant euh, la période euh, des camps de concentration. Face à la barbarie nazie, effectivement, Primo Levi s'aperçoit que, par-delà la privation de la nourriture, par-delà même les coûts, ce qui organisait la déchéance de l'homme, c'était le privé, les, priver l'homme et les hommes des mots et des identités qui permettent, les mots, de se réfugier, pour se reconstruire et surtout d'envisager l'avenir. Faut-il ici rappeler que Cassou, a écrit des poèmes pendant euh, pendant en fait. son incarcération. Donc, pour résister à la brutalisation par les coups, par les armes, par le, le fait d'affamer, eh bien, il y est, il existe des stratégies de résistance dont nous devrions absolument tirer les leçons. C'est résister par la culture universelle, par le fait de se donner la liberté de nommer mmh. ce qui arrive. C'est pour cela qu'effectivement le meilleur des hommages à rendre à Samuel Paty assassiné mmh. par les fanatiques, c'est de nommer ce qui se passe, décapiter quelqu'un.
4: Mmh.
6: C'est la pire des tortures et qui vise non seulement à supprimer la vie de quelqu'un, mais à lui supprimer son identité, à se, dé, à se livrer, si je puis dire, à un jeu de massacre. Le jeu de massacre, c'est lancer un projectile sur la tête. Alors, dans les fêtes foraines, ça peut faire, ça peut faire plaisir, ça peut mmh. faire rire. Je pense que dans la réalité, c'est autre chose. C'est pour ça que la toute dernière une de, du journal Marianne, moi, me semble, euh, bienvenue, c'est Marianne qu'on décapite. Mmh. Et la grande leçon de Primo Levi, c'est que au moment même où il faut lutter contre la barbarie nazie, ce que firent des juifs dans un certain nombre de camps, oui. eh bien, il faut développer toute une stratégie d'instruction mutuelle de culture humaniste universelle qui nous permettra, culture universelle, de résister non fanatiquement au fanatisme. La caricature est la meilleure des
0: résistances. Étonnamment, tu opposes l'Europe actuelle qui, selon toi, verse dans un nouvel égoïsme européiste à l'Europe des Lumières en chemin vers la République universelle. Oui, euh, il est question parmi
6: les humanistes, les républicains, les laïcs, de défendre une certaine idée de l'universel. Mais, là encore, Primo Levi nous montre que cet universel, on le construit en s'appuyant sur l'humanisme européen. Et ça n'est pas pour rien qu'un des épisodes centraux de « Si c'est un homme » de Primo Levi euh, s'appuie sur un épisode extraordinaire qui s'appelle « Le voyage d'Ulysse », qui consiste à se souvenir à se souvenir donc d'un épisode où Piccolo, un, compagnon, un jeune compagnon de misère, demande euh, pendant une demi-heure de, de, de liberté d'apprendre l'italien et Primo Levi ne va pas regarder la douzième leçon d'Assimil, il va essayer de se souvenir lui-même de quelques vers de Dante or Dante, ça n'est pas rien c'est avec Erasme Montaigne, Castellion les représentants de l'humanisme européen. Et dans une formule absolument ambiguë, il dit les nazis ont voulu tuer l'Europe humaniste. Ce qu'ils appellent l'Europe nouvelle, c'est en fin de compte la mise à mort de l'Europe humaniste. Et la tradition des Lumières se comprend d'autant mieux qu'elle s'appuie, avec Voltaire avec bien d'autres, sur le fait de valoriser l'Europe humaniste. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Europe humaniste Eh bien, c'est une médiation entre les différentes nations et justement cette Europe, cette euh, république universelle qui est le développement moral, politique de ce qu'on appelle la République des Lettres, c'est-à-dire mm. la communauté des savants qui font de la recherche de la vérité le sommet d'une vie humaine. Là, c'est Erasme. Pourquoi Et là, la thèse mérite d'être défendu parce que les totalitaires islamistes veulent l'abattre. Cette thèse, elle est simple, c'est une phrase. Mmh. Il est de l'intérêt de la vérité et de la justice d'être recherché librement par le maximum d'esprit. Et ça, c'est le joyau, c'est le cœur battant de la laïcité française. Et voilà pourquoi la défense de l'école comme instruction publique est au cœur de la reconquête des nouvelles lumières qui nous attendent.
0: Dans ton dernier ouvrage « Hospitalité cheminée entre poésie et philosophie », tu établis une distinction entre le multiculturel et le multiculturalisme qu'entends-tu par là Cette distinction peut paraître subtile,
6: mais les confondre, c'est préparer le terrain à l'antrisme mmh. libéral, indigéniste, euh, relativiste dont euh, par ailleurs euh, Marie Perret euh, vient de nous entretenir. C'est une différence, pourquoi Parce que une société multiculturelle relève d'un fait. Mmh. Le multiculturalisme consiste à essentialiser la différence entre les différences communes, les différentes communautés au sein de notre société. C'est le poison. Le multiculturalisme, c'est un poison. Le multiculturalisme, le, le multiculturel est une richesse. Pourquoi Parce que à partir d'une langue d'accueil, qui est le français, nous pouvons greffer l'apport de tous les autres langages. Qui dira ici qui, qui peut ignorer qu'il y a 450 mots d'arabe mmh, Nous faisons que... mmh. de l'arabe en faisant du français. Mais à condition que toutes les autres cultures, toutes les autres langues soient intégrées dans cette langue d'accueil universelle qui s'appelle le français. Donc, le multiculturel est un fait, le multiculturalisme est un poison puisque cela consiste à donner des droits à des communautés particulières en les essentialisant. Et ce jeu a notamment était valorisé par la dérive sociologiste, qui mmh. consiste à plaquer un individu sur ses conditions socioculturelles de départ. Et c'est ravageur à l'école, puisque cela consiste à juger l'avenir scolaire d'un enfant mmh. à partir des conditions socioculturelles présentes des parents. Comment s'étonner ensuite que les parents se considèrent comme des rois à l'école
0: à l'heure où l'islam semble être la cause de bien des angoisses et de crispations, voire de malentendus, dans ton dernier ouvrage « Hospitalité cheminée entre poésie et philosophie », tu te réfères à Louis Massignon pour jeter un pont entre l'islam et l'humanisme. Quelle est cette démarche
6: Mes dernières remarques sur la présence des mots arabes dans la langue française montrent que le cousinage, entre la, les civilisations orientales, notamment euh, islamiques et la langue française, ce cousinage est ancien. Mmh. C'est ce cousinage qui permet enfin de renvoyer dos à dos des énoncés réducteurs comme « islam de France oui. » ou bien encore euh, « islam des Lumières » et on a parlé et valorisé des Lumières, mais non, le cœur de l'islam c'est l'humanisme bien compris et ça c'est la grande affirmation, mmh. la belle trouvaille de, euh, de Louis Massignon qui est avec euh, Jacques Berck ou encore Mohamed Harkoun, euh, le représentant de l'islamologie française que le président de la République veut fonder. Mmh. Mais il serait bien de s'aviser pourquoi il y a 40 ans on l'a fait disparaître pour des raisons compliquées, qui mmh. mériteraient cinquante colloques. L'islamologie permet de comprendre qu'il y a, de par l'influence grecque, de par l'influence juive, un humanisme au sein de l'islam qui a été oublié, mais c'est arrivé aussi dans le catholicisme. Mmh. Bon, je ne dis pas qu'il faudrait que nos amis musulmans connaissent leur Vatican II. Ce serait des formules de, 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 de très journalistiques, non L'islamologie permet de jeter un pont entre l'islam et l'humanisme. Or, c'est l'humanisme qui met l'humain au centre, la raison humaine, mmh. comme le cœur critique de toute croyance. Car enfin, si Dieu existe, pourquoi pas Eh bien, il suppose un homme digne de le comprendre, ce Dieu-là. Mmh. Donc une raison. Or, c'est exactement ce que pendant trois siècles, on a dit à Bagdad, entre le 8e et le 11e siècle, avant que le cléricalisme islamiste mette la main sur toute la tradition humaniste
0: islamique. Alors, pour notre dernière question de cet entretien, Charles, comment penser les liens entre les citoyens, la République, l'Europe et l'humanité cet
6: enchaînement correspond à ce que dans l'Antiquité on appelait une amplification. Non pas pour faire joli, mais pour créer un phénomène de mobilisation et d'implication, de, de responsabilisation. Savoir que chacun fût il le plus démuni et représentant de l'humanité et qu'il est digne d'être protégé, voire aimé par tous on peut dire que ça s'appelle la solidarité, je suis d'accord. Mmh. On peut dire que ça s'appelle le mutualisme, je suis d'accord. Mais c'est un projet bien plus ambitieux, universaliste, qui porte et met en avant tous les thèmes développés par l'UFAL. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis content de parler de cet enchaînement, les citoyens, la République, l'Europe et l'humanité, comme horizon universaliste de nos échanges. Pourquoi parce que être républicain en France, c'est être humaniste, c'est être rationaliste et c'est être universaliste. En se souvenant du vœu de, du grand Voltaire, tous les hommes sont frères. Et j'ai envie d'ajouter, n'en déplaise à tous les islamofascistes, à tous les fanatiques qui considèrent l'ignorance comme le milieu naturel de l'homme. Non, c'est le savoir qui développe toutes nos potentialités en tant que citoyens, en tant que républicains, en tant que républicains, mais européens, mais à condition de bien comprendre Europe, et surtout en tant qu'humanité. Mais l'humanité n'est pas ici un mot creux mmh. qui sert à cautionner je ne sais quelle aventure impérialiste. C'est l'affirmation de notre appartenance au genre humain, mmh. dirait Montesquieu, comme ce qui nous permet d'être le plus éminemment présentable à nos propres yeux en tant qu'homme, c'est-à-dire capable de délibérer avec lui-même, constituant pour nous-mêmes une véritable patrie esthétique, politique, sociale, laïque en tout cas, qui permet en quelque sorte de rester toute sa vie présentable à ses propres yeux.
0: Alors, allez un petit bonus, parce que <rire> là, avec tout ce que tu nous viens, viens de nous dire, là, euh, là j'ai envie d'une dernière question. Tu nous parles beaucoup de l'Europe des Lumières. On s'en est éloigné. Hein, tes propos sont clairs. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir revenir à une Europe des Lumières Alors, oui
6: et non. Cela dépend de notre courage que Condorcet appellerait mélioriste. Le méliorisme, c'est l'attitude qui consiste à s'appuyer sur nos erreurs passées pour ouvrir des perspectives d'avenir. Oui, je pense qu'une nouvelle Europe des Lumières est possible. Euh, il y a des humanistes dans toutes les grandes instances européennes, mais mmh. la prédation capitaliste, l'égoïsme nationaliste, que je ne confonds mmh. pas avec le, euh, la grandeur de chaque nation, eh bien, euh, tous ces préjugés sont en train de recouvrir la mission émancipatrice et médiatrice de l'Europe des Lumières entre les nations et l'humanisme universel. Mm. Le fait d'appartenir à l'humanité. Euh, euh, les humanistes sont là et à, à devoir et à pouvoir se rassembler entre les deux hémisphères. Simplement, euh, prenons au sérieux des initiatives comme l'Erasmus entre les étudiants. Sauf oui. que Erasmus. Euh, c'est un terme qui ne correspond à rien dans la réalité. Mmh. C'est vécu pour beaucoup d'étudiants et malheureusement comme une année, une année sabbatique pour euh, aller euh, inaugurer les bars en Espagne ou en Italie. Je pense qu'il suffit dans beaucoup de cas de prendre au sérieux les noms mmh. que nous utilisons. Montaigne, Erasme, etc. Condorcet, mmh. Voltaire. Et c'est bien pour ça que je suis viscéralement contre le fait de déboulonner des statuts euh, sans autre forme de procès. N'oublions jamais qu'un Churchill que l'on veut déboulonner c'est quand mm. même celui qui a porté à bout de bras la civilisation anglaise mm. contre la barbarie nazie et on pourrait multiplier les exemples euh, et, et même, Schulcher, et même mm. Schulcher qui nous a permis de sortir de l'esclavage
0: Merci Charles, on arrive à la fin de cet entretien moi qui te remercie. je tiens à rappeler donc le titre hein, de, ton, de ton livre « Hospitalité, cheminée entre poésie et philosophie ». Je te dis à bientôt dans Laïcidade. Mais On va mais se retrouver. Absolument, surtout que ce mot Laïcidade, qui hésite entre le portugais, le
6: français et le brésilien, me va parfaitement.
0: À bientôt Charles.
6: Merci Franck.
0: Ah, bonjour Emmanuel. Bonjour Franck. Toi tu vas nous donner les informations sur l'Ufa Info. Et d'après ce que j'ai compris, l'UFA l'Info a été refait complètement.
7: Mais c'est mmh. magique, Franck, c'est qu'en effet, UFAL Info a 20 ans. 20 ans pour une association, oh, c'est énorme. C'est énorme. C'est une vieille revue, une revue vieille comme on, comme on voudra, qui comprend plus de 80 numéros et qui, c'est vrai, depuis le départ, se voulait être un petit journal, on va dire, canard, entre mmh. nous, associatif destiné à ces sections locales pour donner des informations ou même un petit peu les grandes lignes de l'UFAL. Et on, nous avons décidé, pour les 20 ans, de vraiment réfléchir à un nouveau concept, enfin améliorer un peu les choses, à savoir d'en faire... La revue de la laïcité. Enfin, pas n'importe quelle revue associative, la revue incontournable de la laïcité. Génial Alors ça veut dire, au-delà des contributions internes, faire appel à des philosophes, journalistes, magistrats mmh, en mmh. externe, des contributeurs bénévoles bien évidemment, mmh. qui lors de ce fameux numéro 80 paru cet été, donc ont, ont pu s'exprimer au sein de, de notre journal et en faire vraiment... Une explosion d'idées, de concepts et de thématiques avec le succès que l'on sait puisque nous avons déjà énormément de très très bons retours pour ce 81. Super Donc ça, tous les adhérents de l'UFAL le reçoivent Alors, pas tout à fait. On peut être adhérent de l'UFAL sans être abonné mmh. et vice-versa. Vous pouvez, Franck, être par exemple... Abonner sans être adhérent. <rire> ah oui. Donc on invite euh,
0: nos auditeurs et nos auditrices à s'abonner à ce Absolument. formidable journal. Si
7: pour une raison ou une autre nos idées ça paraît un peu impossible à imaginer, mais ne vous ne vous conviennent pas. À défaut d'adhérer aux idées intégralement de l'UFAL, abonnez-vous. 8 euros par an, on peut plus classique, votre carte bleue, ufal.org slash boutique, vous abonnez en ligne ou un petit chèque, 27 rue de la Réunion, 8 euros par an, 4 numéros.
0: Ah bah, justement, comme tu donnes plein d'informations, on est intéressé à adhérer à l'UFAL. Voilà. Les auditeurs, là, il y en a peut-être qui nous écoutent et qui ne sont pas adhérents ou adhérentes de l'UFAL et qui souhaitent adhérer. Comment ils font?
7: Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous nous passez un coup de fil au siège, soit effectivement sur le site, encore une fois, ufal.org, Vous allez à la rubrique « Abonnez-vous » et vous pouvez adhérer en ligne pour 24 euros par an ou effectivement vous rapprocher rapprochez de votre section locale. Vous mmh. habitez euh, dans le nord, nous avons une section locale. Mmh. Vous habitez dans l'est, nous avons une section locale.
0: Il y, y en a combien, les sections locales 100. 100 Ah ben, il y en a une par département,
7: au moins. Ça fait presque un anniversaire aussi. <rire> C'est formidable donc c'est aussi simple que ça C'est aussi on, simple que ça on,
0: on va sur le site ufal.org et puis euh, on, vous on adhère. Vous
7: en ligne et si vous êtes vraiment contre les cartes bancaires pour des raisons écologiques par exemple, mmh. vous nous passez un petit coup de fil, vous nous envoyez un chèque mmh. ou vous passez physiquement nous déposer 24 euros. C'est possible aussi, ça arrive de temps en temps. Eh bien, je crois qu'on a tout dit. On a tout dit. Abonnez-vous, adhérez. Merci Emmanuel. Merci Franck, à bientôt. À bientôt.
0: Bon ben voilà, c'est la fin de l'ICI date 2, euh, sur un sujet euh, important, à hein, part d'identitaire ou universalisme. On a eu euh, quelques intervenants euh, vraiment là, euh, de poids sur ces sujets qui ont été abordés par l'UFAL déjà depuis de longues dates. Hein, on l'a dit,
1: 1988, et puis en 2005. Oui, nous, nous comprenons qu'il y a une bataille culturelle à mener, et là nous venons d'entendre finalement... Euh, des intervenants qui nous ont donné des armes pour mener ces batailles mais pour gagner la guerre de position, il faut renforcer les rangs et c'est pour ça que je convie tous nos auditeurs à adhérer aux UFAL locales. C'est possible en joignant euh, les UFAL de proximité ou en se rendant sur le site internet de mmh. l'UFAL pour adhérer au niveau national et après ouais. on s'occupe d'organiser. Comme vient de nous le rappeler tout à l'heure à l'instant... Euh... Justement, Emmanuel, comment on fait pour adhérer comment, on... comment ça se passe C'est important. Alors j'insiste en disant que l'UFAL est la seule organisation, mmh. euh, disons, de notre mouvance, qui euh, déclare son nombre réel d'adhérents, puisque nous, nous sont, nous faisons partie de l'Union nationale des associations familiales et nous déclarons nos adhérents, ce qui nous donne un poids dans l'institution euh, et aussi des financements. C'est des financements qui sont issus du fonds spécial qui est reconduit chaque année au Parlement. Ce fonds spécial est une ponction sur les allocations familiales, donc c'est très important de renforcer l'UFAL pour gagner les batailles dont nous venons de parler, mais également pour ne pas laisser aux autres, aux, autres aux associations confessionnelles, cléricales, les financements et, et leur laisser du poids qu'elles ne devraient pas avoir. Puisque nous savons, les laïcs sont majoritaires dans la population. Mais par contre, il faut, il faut remiliter, il faut nous réorganiser.
0: Très bien. et bien Du coup, on va en finir par remercier euh, nos intervenants. On remercie Marie Perret. Charles Arambourou, Charles Coutel Un deuxième Charles, on a eu la chance d'avoir deux Charles cette fois-ci Et puis on, bah, on prépare la prochaine, une spéciale en fait Parce que l'actualité fait que il faut qu'on s'y mette aussi à regarder un peu ce qui se fait Et puis ça nous change un peu notre planning
1: d'émission Alors une spéciale sur quoi Nicolas Eh bien une spéciale sur un monument bien connu des parisiens, des français et même des touristes qui viennent nous visiter lorsque le, la Covid nous le permet euh, c'est le Sacré-Cœur ah. qui est en haut de Montmartre ah, parce ça. que Franck figure-toi que ce monument qui a été construit après 1905 sur les cadavres encore chauds des communards eh bien ce monument euh, risque d'être classé monument historique et ce n'est pas anodin puisque c'était une revendication euh, des catholiques réactionnaires et de l'église pour euh, obtenir encore plus d'argent public. Donc nous allons nous préoccuper de cette question, sachant que l'un de nos amis, Philippe Foussier, a dernièrement, par un tweet euh, bien pesé, euh, créé une polémique sur laquelle nous aimerions revenir, notamment avec lui. Toujours en veille, cette, cette église L'église ça fait 2020 ans qu'elle est organisée qu'elle est puissante qu'elle adapte son discours, elle est très plastique hein, mmh. l'église et euh, l'église malheureusement euh, attend la moindre ouverture pour rediriger la société politique et civile Ah bah ça va
0: être un beau sujet intéressant, le Sacré-Cœur et on va parler peut-être un peu de la Commune quand même forcément bah à la prochaine. Merci Nicolas. Merci Franck. Et puis merci à tous nos intervenants oui, oui. et à Emmanuel. Oui, surtout.